0: Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All In NFT. Es ist wieder soweit, die neueste Podcast-Sonderfolge findet statt – wir sind gerade auf der Photopia noch im Rahmen der Messe Photopia Fotomesse, die größte Deutschlands. Und wir haben natürlich den Full Launch von 7Art.io und das 7Art Photoverse NFT Projekt. Also check gerne die Social Media Kanäle von uns ab. Es geht gerade ordentlich rund die heiße Phase. 7Art.io, das Unternehmen neben All-in-NFT von uns, ist live, ist jetzt mit dem Full Launch der neuen Plattform da. Check das gerne ab. Und heute, während wir in Hamburg sind mit dem gesamten All-in-NFT Team und der Community. Habt ihr jetzt hier wieder eine neueste Podcast-Sonderfolge, die darf natürlich nicht samstags fehlen. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß und mit einem wichtigen Thema mit WeMe, WeMe.es. Wer sich dahinter versteckt, warum er anonym ist, vielleicht noch, erfahrt ihr jetzt. Auf jeden Fall hat mir das Interview, das kann ich euch jetzt schon sagen, viel, 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 viel Spaß gemacht. Ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Ich hoffe, ihr nehmt hier sehr viel mit, das könnt ihr und im Nachhinein habt ihr sogar noch die Möglichkeit, exklusiv, kostenlos eine Masterclass mitzumachen, zum Thema NFT-Sicherheit, security sicherheit Dementsprechend wünsche ich viel Spaß. Viel Spaß und natürlich auch viele Learnings in diesem Fall. Und los geht's mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Weemi heute zu Gast. Etwas ungewöhnlich, aber kommen wir wahrscheinlich nochmal gleich zu. Vimi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Erstmal, wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's soweit gut. Es ist ein bisschen heiß draußen, aber ich glaube, äh,
1: haben wir auch heute ein heißes Thema. Ist auf jeden Fall brandgefährlich. <lacht> und ich glaube, deswegen passt das eigentlich von den Temperaturen wohl ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für alle, die es nicht wissen, wir beide kennen uns noch gar nicht so lange. Ich glaube, wir haben uns letzte Woche mal spontan kennengelernt, denn ich war ähm, im Rahmen von Animoca Brands äh, bei so einer Security-Schule. In deinem Discord kommen wir ja natürlich gleich zu. Boring Security nennt sich der. Ähm, und genau, da hast du dann quasi so ein bisschen äh, eine, eine Masterclass in dem Fall die von Animoca Brands in Kooperation mit präsentiert wurde für gewisse Holder dann kostenlos ähm, quasi vorgestellt so ein bisschen NFT Sicherheit und ich habe an deinem Akzent es war auf Englisch äh, rausgehört oh das muss ein, Dach, ein Dachraummensch sein, ja, das ist, ist dieses Englisch muss Deutsch sein oder so. Und äh, dich dann im, da im Discord angeschrieben und dann haben wir uns ganz schnell connected und ja, jetzt äh, so schnell ja auch hingefunden. Freut mich auf jeden Fall. Ja, äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, äh, wer bist du, äh, warum sehen wir heute nichts und ja, äh, ganz gerne, let's go.
1: Ja, moin zusammen in die Runde. Äh, mein Name im Web3 zumindest ist äh, WeMe oder WeMe.eth. Äh, ich glaube, das Ganze kann man relativ einfach erklären, warum ich quasi nicht mit... Äh, Personal Branding rausgehe oder mit Realnamen, ist einfach so, in diesem Space äh, sind ja so viele Betrügereien unterwegs und auch so viele Betrüger unterwegs und ähm, wenn man dann wie ich so Best Practices macht, was Security angeht, also im Zweifelsfall halt den Leuten die Tools und Hilfsmittel an die Hand gibt, wie man sicher durch diesen Web3-Space navigiert und dass man halt nicht gescammt wird, ähm, das gefällt einigen Leuten sicherlich nicht so gut <lacht> und deswegen ist es äh, meiner Meinung nach ganz gut, wenn man nicht persönlich so eine Angriffsfläche irgendwie ähm, ja einfach hergibt, wenn man sich damit mit Realnamen und so präsentiert. Zumindest aktuell noch der Fall. Sicherlich wird sich das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr vermeiden lassen, weil Sebastian, du sagst ja auch immer so, äh, das echte Face zu zeigen ist eigentlich gut. Das sorgt halt auch für Vertrauen und sorgt halt generell einfach für ein ganz anderes Verhältnis untereinander. Finde ich persönlich auch. Ich connecte tatsächlich auch mit vielen Leuten in dem Space, treffe mich auch privat dann mit denen, aber halt dieses große Aushängeschild nach außen hin Gerade in so einem anonymen Space wie auf Twitter oder auf X oder wie auch immer man es mittlerweile nennt, mhm. ist dann halt immer so ein bisschen kritisch.
0: Ja, kann ich auch total nachvollziehen, ne, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich meine, ich sehe es ja auch bei vielen, ne, die das so auch so halb machen, noch so ein bisschen mehr als du. Ne. Ähm, zum Beispiel hast du ja mir auch gesagt, du kennst ja zum Beispiel Fabian ganz gut, mit ja. ihm hast du ja auch mal einen Podcast gemacht, äh, ist ja auch komplett doxed so bei LinkedIn und dann hat er bei Twitter halt noch seinen Captain Kazoo und aber auch so halb Fabian so drin, also ist halt wirklich ganz witzig, wie es verschiedene machen. Ne. Ich habe ja auch gesagt, bei mir ist das so komplett doxed, um einfach so das Vertrauen zu gewinnen, weil ich glaube, wenn ich gerade so tagtäglich so mit den Leuten zu tun habe, wo auch, ähm, viel Vertrauen in diesem Space halt fehlt oder auch gerade so nur nach so Vorfällen äh, bin ich so dann der, wo ich hoffe, dass, dass man das so repräsentieren kann, dass das nicht alles schlecht ist, was man so sieht und aber ähm, ja, freut mich deswegen, dass wir heute mal dieses Gespräch machen können, warum ich das ja auch gesucht habe, weil ich einfach glaube, dass das so groß, also dass das Mehrwert sein kann für viele da draußen. Ähm, was mich persönlich neu interessiert, wie kommen wir denn zu dem Namen wii -Me? Ich muss direkt an Nintendo Wii denken, weil ich das hier so gerade bei Zoom vor mir habe. Äh, wie, wie kommst du denn auf wii -Me? Ne, hat mit der Wii tatsächlich nichts zu tun.
1: Es hat was zu tun mit meinem äh, realen Namen. Ah. <lacht> und äh, ich habe in der ursprünglichen Variante hatte ich mal einen noch näheren Namen benutzt, der noch näher dran war am realen Namen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du es so ein bisschen verschleiern willst, ist nicht so ganz so cool, wenn du quasi so einen fast echten Nickname benutzt. Und deswegen habe ich so ein bisschen abgewandelt und äh, Wii Me steht jetzt da und viele assoziieren das dann mit der Nintendo Wii. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ist eine ganz gute Nebelkerze dann für mich.
0: <lacht> ja, also der Name lässt sich leicht aussprechen. Also der wirkt vertrauensvoll, sage ich mal so. Also Wimi wirkt sich vertrauensvoll. ne? Ähm, ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir doch mal dazu, ähm, wie so dein Werdegang im NFT-Space so aussieht, warum du dich gerade mit Securities vielleicht beschäftigst, weil your Background so allgemein. Ähm, wie sah so dein Einstieg aus? Wann hat so dich erwischt mit der Krypto-Szene erstmals? Ja, also ich habe äh, quasi das erste Mal Berührung gehabt
1: bei Gary Vee in dem Podcast. Er hatte diese Gary Vee Audio Experience, wo er halt immer über verschiedene Themen irgendwie erzählt. Und damals war das im, ich glaube, Mai 2021 hat er so erzählt von wegen, dass man ein Ethereum auf seiner Wallet haben soll, weil es gibt dann irgendwie sowas Digitales zum Sammeln von ihm und so weiter und so fort. Und damals habe ich noch gedacht, okay, äh, irgendwie so ein, random Influencer quasi, der irgendwie Geld verdienen will an seiner Community, an seinem Following, äh, will da, dass irgendwelche Leute Krypto aufladen, um irgendwelche Sammelbilder oder so zu kaufen. Fand ich damals ein bisschen absurd, die Vorstellung. Und mich hat es ehrlicherweise dann äh, kurz danach gepackt, wo man dann halt wusste, okay, nach drei, vier Wochen oder so, wo er gesagt hat, okay, die Leute, die quasi ursprünglich mal ein Ethereum ausgegeben hatten für so ein NFT, die hatten dann schon ihren, ihren Einsatz irgendwie verfünffacht oder so. Also Geld war bei mir quasi der... Der Ursprungstreiber von dieser ganzen Sache, weil ich bin in den Space einfach gekommen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kann man da wirklich ein bisschen investieren, kann da ein bisschen äh, Profite rausziehen und kann dann ähm, äh, ja einfach vielleicht noch was anderes wiederhaufen und, und so weiter und so fort und sich da weiterentwickeln. Aber es hat sich natürlich jetzt im Nachhinein nach über zwei Jahren oder knapp zwei Jahren ein bisschen anders rausgestellt. Ich glaube, jeder, der noch da ist in diesem Bear Market, der weiß, äh, wie die Preise sich entwickelt haben in NFT-Projekten und wie die meisten halt äh, ja schon krachend runtergegangen sind. Und äh, NFTs generell waren aber schon für mich tatsächlich der Einstieg auch in die Kryptowelt, weil es war einfach nur quasi so ein Tool für mich, Kryptos zu haben, um dann halt NFTs kaufen zu können. Das war dann so der erste wirkliche Push, den ich gekriegt habe, um mal wirklich aktiv zu werden im Kryptobereich. Ähm, ich komme eigentlich auch aus der IT, also ich habe eine Ausbildung im IT-Bereich gemacht, kenne mich damit eigentlich auch so ganz gut aus, aber... So Bitcoin habe ich immer so ein bisschen gefadet, so, ne? das ist eigentlich ein bisschen bescheuert, weil ich halt eigentlich technikaffin bin, mhm. aber äh, bei Bitcoin habe ich halt immer gesagt, ja, ah, digitale Währung und so und weiß ich nicht und dann war es ja, Bitcoin war ja mal ziemlich krass gestiegen und dann ging es wieder runter und selbst da hat man dann nicht die Überzeugung gehabt, irgendwie in Bitcoin zu investieren, sondern bei mir war es dann tatsächlich so, okay, Krypto, erste Berührung, quasi Ethereum gekauft, um halt dann äh, in NFTs zu investieren, was im Nachhinein halt, naja. So semi-gut war.
0: <lacht> ja, aber dann kommen wir doch gleich zur Übergangsfrage, denn äh, die kriegt dir jeder Podcast-Gast gestellt. Und zwar äh, die Community-Frage, die sich gefühlt seit, glaube ich, der zweiten oder dritten Folge ergeben hat. Äh, what's in your wallet? Was hast du denn da seit Gary Wees Einstieg ungefähr dann alles so gesammelt, vielleicht immer wieder abgestoßen? Oder welche Schätze hast du denn heute noch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte, also die meisten NFTs, die ich hatte, sind Lazy Lions. Das ist auch
1: mein Profilbild, wenn man ja. mir bei, bei X oder so folgt, dass du vielleicht auch noch irgendwie einblendest hier im Podcast oder so. Weiß ja nicht, wie du das handhabst, aber auch. Ja,
0: wir machen das als Thumbnail drauf, ne, dadurch, dass der ja quasi dann nicht gedoxt bist, nehme ich das dann deinen PvP äh, cut cuts mir zukommen lassen, dann haue ich das da drauf, dann sehen alle den schönen Lazy Lions von mir.
1: <lacht> genau, oder wenn man mich bei bei äh, Discord sieht oder so, dann sieht man halt auch den Lazy Lion. habe ich quasi immer noch. Das war auch mein erster wertvoller NFT, den ich so hatte. Ich hatte in der Zeit dann irgendwann mal vier... Lazy Lines zwischenzeitlich, die habe ich alle mit relativ krassem Verlust, also bis auf mein PFP habe ich die alle wieder verkauft. Äh, ich habe noch einen Deadfeller, habe ich noch. Meta Brew Society habe ich zwei Tokens von. Ansonsten habe ich glaube ich jetzt nichts, wo man sagt, das ist so mega relevant. The Plague habe ich noch, hier diese Frösche, falls das der ein oder andere von euch kennt. Aber äh, Bulls and Apes habe ich noch. Also das hat sich ein bisschen was angesammelt, aber es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, boah, das ist hier das ist hier wirklich was wert oder das hat wirklich Potenzial, mal so also ein richtiger Kracher zu sein.
0: Warst du beim letzten Metabro-Fest dabei letztes Jahr? Bei dem, Leider
1: äh, nicht und ich ah, werde es okay. wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht schaffen, weil da ein privates Fest ansteht. Ah. Äh, es ärgert mich, aber äh, was soll's, vielleicht gibt es da ja noch andere Gelegenheiten. Ja,
0: ich denke, da, da wird es noch einige Gelegenheiten geben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da hast du dir jetzt schon, äh, auch, äh, auch wenn du nicht docks, bist, jetzt schon hier einige Fans gemacht, dass du da mit dabei bist, auf jeden Fall hier. <lacht> äh, freut mich. Ja, cool, also interessante Journey. Ähm, ich würde sagen, da kommen wir auch auch dann kurz und schmerzlos einfach mal jetzt zu dem Punkt, warum wir heute hier sind. Und du hast es gerade ja schon erwähnt. Du hast dich so auf gerade NFT Security, Allgemein Security in diesem Space und Tools beschäftigt. Du hast gerade schon erwähnt, du kommst aus dieser Szene. Wie kam das denn dazu? Also was hat dich denn dazu bewegt, dann zu sagen, ey, ich werde jetzt aktiv, ähm, bleib in dem Space trotz dieser Verluste, weil du hast ja auch erwähnt, du bist wie wahrscheinlich viele anderen und auch viele, die vielleicht noch drin sind, ähm, wobei natürlich etwas weniger aus dem Finanz, aus der Finanzperspektive hier reingekommen. Aber bisher ja jetzt trotz des Bärenmarktes nicht weg und hast dich jetzt ja auf eine Sache spezialisiert, äh, Sicherheit. Ähm, wie kam das denn dazu?
1: Ja, also Damals, wo ich gejoint bin, also ich habe den Lazy Lion gekauft im Oktober 2021, also fast genau zwei Jahre her jetzt. Ähm, da war ja, Ethereum war quasi bei fast bei alltime high und auch NFTs waren generell einfach auf dem kompletten Hype. Wie gesagt, Gary Vee das hat das ja so ein bisschen mitbefeuert und dann ein halbes Jahr später ging ja alles irgendwie durch die Decke da. Und da war ja quasi jedes Projekt, was sich irgendwie gut verkauft hat. Und ähm, ja, da hast du halt einfach gesehen, okay... Leute, die im Discord aktiv sind, also die Teil der Community sind, wo du dich halt auch so auffällst, gibt's immer wieder Fälle, Wer weiß nicht, jetzt nicht täglich ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bestimmt so zwei-, dreimal die Woche, dass irgendjemand irgendwelche Links angeklickt hat oder seine Seedphrase irgendwo eingegeben hat und so weiter und so fort und die Personen haben dann ja zu dem Zeitpunkt damals, haben die halt mit zwei-, drei Mausklicks haben die halt wirklich fünf-, sechs-, sieben-, zehn-, 15.000 Dollar verloren und ich habe mir ja so gesagt, okay, ähm, ich bin jetzt kein Typ, ich bin jetzt selber nicht so derjenige, der irgendwie äh, großartig künstlerisch begabt ist. Das heißt also, für das konnte ich schon mal keinen Mehrwert irgendwie schaffen für eine Community, wo ich was machen kann. War jetzt keiner, der irgendwie selber programmieren kann. Also da war auch jetzt kein Aspekt, wo ich sage, ey, wenn ich jetzt Mitglied von eurer Community bin, dann kann ich euch das und das bieten. Sondern habe ich mir halt gesagt, okay, ich bin eigentlich jemand, der so gerne ähm, ja so so eine Multiplikatorfunktion quasi hat. Also ich ähm, eigne mir Zeug an und dann kann ich das meines Wissens nach also ganz gut weitergeben an andere, so multiplizieren, ein bisschen vereinfachen, dass auch andere das irgendwie verstehen können. Und äh, da ich ja auch selber dann neu war in dem Space und halt gesehen habe, ey, hier verlieren Leute wirklich quasi ein halbes Vermögen innerhalb von zwei, drei Klicks, obwohl das eigentlich so technisch die Zukunft hier sein soll. Ähm, wie wäre es, wenn ich einfach quasi Security so zu meinem Thema mache und dann die Leute versuche auszubilden, wie sie halt nicht gescampt werden oder so einfach gescampt werden. Und wie gesagt, ich habe mir das dann selber angeeignet, äh, viele von den Themen. Habe auch mit Zero X Quit zum Beispiel sehr viel Kontakt gehabt. Das war so eine Art Mentor für mich damals am Anfang. War ja auch bei den Lazy Lions in der Community, dem habe ich extrem viele Fragen damals gestellt, wo ich halt gelernt habe und ähm, ja, so hat sich da entwickelt. Und dann habe ich halt irgendwann quasi nur noch Security Content gemacht und habe so die Nische für mich gefunden. Und da bin ich auch geblieben, weil da connecte ich mit sehr vielen Leuten. Ich habe ein relativ großes Netzwerk, was das Security Netzwerk angeht. Und äh, das ist so das, warum ich eigentlich noch da bin, weil so diese, diese menschliche Komponente, also die Community-Seite ist das, was dann am Endeffekt quasi bleibt, ne? also floor preise hin oder her oder irgendwelche all time high preise da kann man kann man dann im Endeffekt nicht mehr so viel geben, aber jetzt auch wie bei uns beiden hier ähm, so eine menschliche Komponente, wo man halt sagt, ey, vielleicht passt so von der Chemie irgendwie, vielleicht kann man nochmal was zusammen machen oder so, da kann man halt dann damit
0: arbeiten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also das kann ich auch nur so wiedergeben. Also alle, die die jetzt noch da sind, ähm, also die von Anfang an mit dabei sind, jetzt noch da sind. Das ist auf jeden Fall ein anderer Aspekt, wie wahrscheinlich noch zu Beginn oder die Leute, die jetzt äh, weg sind. Ähm, du hast natürlich viele Projekte, die trotzdem da sind, so wie ich jetzt auch regelmäßig immer in den Express News oder so teile, ähm, wo schon sehr viel Potenzial ist, weil es neue Projekte sind, ne? die dann, ähm, wenn es ausgemintet ist oder ähm, eine nachhaltige Versprechen bieten, man weiß ja nie, was passiert, aber da dann doch nochmal einen relativ guten Anstieg zeigen, sodass du für kurzzeitige Invest dann doch noch ganz gut in diesem Space was machen kannst, aber natürlich so diese Allzeithochs oder dass du sagst wie Moonbirds zum Beispiel, du kannst hier für 2,5 E's minden, wobei weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch mal einer machen wird bei einem Projekt, <lacht> ähm, mal abgesehen vielleicht von einem Luxusartikelhersteller oder so, aber äh, ansonsten, was dann auf 40 Is oder so hochgeht, also die Zeiten sind ja wirklich vorbei. Ja. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz so kleine Gewinne oder so, das merkst du schon, die sind doch ganz gut drinne jeden Tag, das finde ich doch noch so interessant, aber es ähm, gibt mittlerweile viel, viel mehr Aspekte, deswegen finde ich das interessant, was du, heute, äh, was, was du heute dazu zu sagen kannst. Ähm, merkst du gerade, um, wir haben ja jetzt so, letztes Jahr haben wir FTX gesehen, um, wir haben um, uh, Tornado Cash gesehen, uh, wir haben, vielleicht kannst du da, da, da mal gleich mal kurz was erklären, aktuell haben wir ja jetzt diese Woche, um, passt ja vielleicht dazu, uh, bei Discord eine Funktion gesehen, dass ja URLs jetzt uh, eingefügt werden können in Links, uh, okay. also dass das aussieht wie ein ganz normaler Link und dann geht man drauf und kommt auf eine Scam-Seite. Ne? Das ist natürlich, ich meine, Discord, das sage ich auch mal, ist nicht nur für Crypto space da, das kommt eigentlich aus der Gaming-Schiene, weshalb da der Nutzen vielleicht berechtigt ist, aber für uns natürlich richtig scheiße, aber ja, merkst du da, dass die Nachfrage an NFT-Sicherheit steigt, obwohl der Markt geringer ist oder wie kannst du da so die Situation so wiedergeben? Ah, also aus einer Sicherheitsperspektive ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass der Markt
1: momentan nicht so funktioniert, also dass er nicht so überlaufen ist, sage ich mal, weil wäre der Markt überlaufen oder wären wir immer noch in so einer Allzeithochphase, wo halt quasi täglich irgendwie tausende von, von äh, Rookies in diesen Space irgendwie reinkommen, äh, würden natürlich nochmal viel, viel mehr Leute irgendwie gescampt werden. Ne? Also ich habe immer so diesen, diesen Eindruck, dass die, die jetzt noch da sind, die sind auch, ein bisschen tiefergehend interessiert. Die versuchen auch das zu machen, was sie können, um sich selber irgendwie zu schützen. Und im Zweifelsfall hilft das natürlich auch weiter, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei uns war bei Boring Security in den in den Classes, also in den Schulungen. Äh, wenn er halt so ein bisschen Wissen da aufgegriffen hat, muss ja nicht alles sein, dass man das alles irgendwie wiedergeben kann. Aber wenn der das halt im Zweifelsfall nochmal mit seinen Kumpels oder mit seiner kleinen Community irgendwie multiplizieren kann und denen nochmal ein paar Sachen erklären kann. Ich glaube, da ist es schon so ein bisschen so, dass das dann für eine flächendeckendere äh, äh, Education so sorgt. Also, dass die Leute dann einfach da ein bisschen besseres Verständnis haben und wie gesagt, also wenn wir jetzt quasi wieder einfach von heute auf morgen so ein Hype hätten, ich glaube, dann äh, werden die Zahlen noch mal viel, viel krasser, wie viele Leute einfach irgendwelche Sachen verlieren, weil wie gesagt, wenn du neu bist im Space, weißt du das vielleicht gar nicht, wie einfach es geht und wie einfach du dein Zeug verlieren kannst und dann hast du doch die Wallet auf dem Handy und connectest dich irgendwo und dann verlierst du halt dein Kram. Das ist dann schon schon schwierig und äh, da versuche ich oder versuchen wir auch mit Boring Security generell halt auch irgendwie anzusitzen, um die Leute einfach ein bisschen... Mhm. darauf aufmerksam zu machen, was die so tun können, um sich mhm. sicher zu halten.
0: Mhm. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, ne, zu Burgundy Security. Eine Frage, die mich persönlich noch interessiert, vielleicht auch viele andere. Ähm, Wie sieht denn deine persönliche Erfahrung aus? Bist du schon gescampt worden? Nee, es war knapp. <lacht>
1: Einmal war es knapp. Äh, damals war Lux Rare, war damals neu. Das ist ja auch mittlerweile schon, ich glaube auch fast schon zwei Jahre her. Und äh, da habe ich aus irgendeinem Grund, frag mich nicht wieso, habe ich diese Lux Rare URL habe ich gegoogelt. So. Und wenn mhm. jetzt jemand Google kennt, dann wisst ihr vielleicht, wenn ihr was googelt, habt ihr eigentlich oben immer eine Ad, also eine Werbeanzeige von irgendwas. So, was auch immer das ist. So. Und die Scammer, die benutzen diese, diese Ads und bezahlen dann dafür, dass ihre Fake-Webseiten da oben auftauchen. Und ich habe irgendwie so halb Brain AFK da drauf geklickt und habe dann nicht gemerkt, dass es das eine falsche URL war. Hab die Metamask Pop-up, was da war, was gar keine echte Erweiterung war, sondern einfach nur so ein Pop-up, was quasi eingebunden war auf der Website, hab mein Passwort eingegeben, Passwort falsch. Mein Passwort nochmal eingegeben, Passwort falsch. Und dann hat es bei mir langsam gedämmert, so, hä? Ist, wieso falsch? Ich bin hundertprozentig richtig, richtig, ne? Das ist das richtige Passwort. Dann mal geguckt, okay, URL passt nicht. Das war, glaube ich, damals irgendwie Lux Rares oder so, nicht Lux mhm. Rare. <lacht> und äh, was die halt erreichen wollten, war quasi, dass du dreimal das Passwort falsch eingibst und dass du dann hingehst und sagst, okay, irgendwie habe ich ein Problem mit meinem Passwort. Ich setze mein Passwort mit meiner Seedphrase zurück und gibt mal meine Seedphrase ein und damit hättest so du natürlich gar nichts zurückgesetzt, sondern einfach nur denen die Seedphrase in Klartext rüber geschickt. So weit bin ich nicht gegangen. Also zum Glück äh, bin ich da mit einem blauen Auge davon gekommen, dass nichts passiert, weil diese, diese Erweiterung war ja auch nur fake. Also die war nicht echt. Aber es ist halt, ist halt krass, wie, wie leicht man gefischt werden kann in diesem Space.
0: Das zeigt aber wieder so ein Beispiel, ne? Und äh, deswegen finde ich es so interessant, jetzt auch von dir so die Erfahrung zu sehen. Ähm, das, das kannst du ja gar keinem übel nehmen, weil jetzt guck mal, überleg mal. Du bist einer, der da schon tiefer drinne ist, der sich jetzt mit mittlerweile da als, als, ich sag mal, Experte herauskristallisiert, der sich damit tagtäglich auseinander mit, mit NFT-Security und selbst du hast das erlebt, dass du beinahe gescampt worden bist. ne? Jetzt muss ich das mir mal vorstellen. Ich will nicht immer meine Familie nehmen, aber das ist einfach mal ein Beispiel, weil das einfach Leute sind, die jetzt auch nicht im NFT space oder so deep sind. Ähm, die geben eine E-Mail-Adresse ein oder klicken auf einen Link und äh, da wäre dann nicht so okay, warum? Okay, ich habe vielleicht wirklich mein Passwort vergessen, irgendwie schlechten Tag. Gibt dann, wenn ich jetzt, das Leute wären, die vielleicht in Zukunft dann auch eine Seedrace haben, gibt es dann ein und zack, ist es vorbei. Ne? Ja. Also das zeigt mir ja wirklich, dass wir noch so vor riesen Problemen stehen ne? und auch ich, ich kann das mittlerweile echt, was ich hier so in diesem Space, seitdem ich so drinne gelernt habe, was zu so vertrauen und so angeht, ich gucke mittlerweile echt immer zwei, dreimal nach, bevor ich irgendwas mache und irgendwo drauf draufgehe. Ne? Das ist schon, ich will nicht sagen, ein Tick geworden, aber leider schon sehr prägend, so dass ich, wie du es gerade schon sagst, ich gehe nicht mehr auf Google und gebe da irgendwie einen nach einer Suche und gehe dann auf die Seite. Nein, ich gehe entweder auf offizielle Twitter-Accounts, ich gehe in eine Discord rein, gehe bei diesen ja. Projekten auf offizielle Links. Also wirklich so ist das schon geworden, ne, dass ich tausendmal nachgucke, wie gesagt, jetzt übertrieben, aber doch ein, zwei Mal, ähm, bis ich mir sicher bin und und da auf die Sachen draufgehe, ne? dass das Gute ist
1: auch eigentlich, tatsächlich, das machst du eigentlich genau richtig, Sebastian, weil du dann halt diesen Zwei-Wege-Check machst quasi. Man sagt doch immer, man soll nicht nur einer Quelle vertrauen, also theoretisch kann ja auch ein Twitter-Account gehackt sein und da steht eine Fake-URL drin, sondern vergleich mal, ist die URL dieselbe, die im Twitter steht, wie halt im Discord-Server zum Beispiel bei offiziellen Links oder so, ne? Ja. Und wenn das dann stimmt, dann kannst du schon zu 99% sicher sein, dass halt nicht beide Accounts gleichzeitig irgendwie gehackt worden sind, sondern, dass das dann die richtige URL von dem Projekt zumindest ist.
0: Ja, ja ich würde dir ja jetzt gerne sagen, das habe ich bei der Boring Security gelernt, aber ich wusste schon vorher, beziehungsweise schon vorher so <lacht> gemacht. Aber ansonsten sage ich, ja, ich habe es bei euch gelernt. Ähm, nee, äh, ja, deswegen, das ist halt sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ne? Und äh, glaubst du, das, ähm ich meine, wir sehen ja gerade auch, wenn wir das jetzt mal so von Web3 absehen, aber so Cybersecurity ist ja doch ein Thema, was ja anscheinend immer wichtiger wird. Ne? Also äh, wenn ja. wir da uns die ganzen Hackangriffe sehen, jetzt auch Lazarus-Gruppe Nordkorea, ja immer so ein Ding. Ähm, Cybersecurity ist ja schon, was so weltwirtschaftsmäßig gesehen, weltweit gesehen ja immer ein hohes Gut hat. Wir sehen immer mehr Unternehmen in den letzten Jahren, die sich darauf spezialisieren. Glaubst du, dass das, Immer ein, also glaubst du, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben werden, dass wir da besser gehen, vorgehen können? Oder glaubst du eher so andersherum, dass wir immer mehr Probleme damit haben werden, weil sich immer mehr Möglichkeiten für Scammer, Betrüger und solche Leute ergeben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: man muss ein bisschen differenzieren zwischen den Leuten, die wirklich die Zeit und Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen und zwischen den 0815-Internet-Newsern, nenne ich sie jetzt einfach mal so salopp gesagt. Weil ich glaube, diese 0815-Internet-Benutzer, die auch einfach quasi mit ihrem Handy überall draufgehen und, und sämtliche Seiten und Gewinnspiele aufrufen und so weiter und so fort, ich glaube, die werden, egal wie gut quasi die Verteidigung sein kann, ich glaube, die werden immer auf solche Sachen reinfallen können, potenziell. Während Leute halt, die sich ein bisschen mit diesen Sachen auseinandersetzen, ähm, die halt auch eventuell damit groß werden, die, keine Ahnung, seit sie zehn sind oder seit sie sechs sind, irgendwie mit PCs und Handys irgendwie zu tun haben. So diese Digital Natives, sagt man ja dazu, die wachsen ja da so ein bisschen rein in die Rolle. Ne? Klar machen die vielleicht auch als Kinder irgendwie einen Quatsch und werden bei Roblox gescammt oder so, um jetzt mal irgendwie so ein, so ein Beispiel zu nennen. Aber ähm, man nimmt natürlich das irgendwie auch ganz anders wahr, wenn man selber mal in so einer Situation war und dann so ein bisschen so eine Aufmerksamkeit für aufbaut. Ich hoffe, dass wir das über die über die Jahre irgendwie besser hinkriegen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viel, was damit reinspielt. Also da gehören ja auch zum Beispiel Antivirenhersteller dazu, die irgendwie bessere Antivirensoftware herstellen, die alles erkennen und halt einfach Education, also Ausbildung von Leuten, dass sie, dass sie besser mit diesen Sachen umgehen. Zum Beispiel Schulen und so gehören für mich auch dazu, weil jeder, jedes Kind mittlerweile halt im Handy Computer oder was auch immer rumläuft, also so Medienausbildung ist halt auch sehr, sehr wichtig, ähm, worauf sollte man achten, was ist halt vielleicht doch irgendwie fake, gerade wenn wir jetzt auch über KI oder sowas reden, ne? wie erkennt man sowas, dass das vielleicht gar nicht real ist, sondern irgendwie anders erzeugt und so, also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, äh, ich glaube, wenn man das komplett abdecken will, hat man ein Leben lang zu tun, hat immer noch nie ausgelernt. Mhm. Aber äh, ja, es also ist natürlich so eine bisschen so eine Schätzfrage. Ich, ich würde hoffen, dass dass wir im Zuge der, der technischen Möglichkeiten, die wir auch bekommen, klar, die gibt es natürlich auch für die Seite der Bösen quasi, in Anführungszeichen, dass die natürlich andere Möglichkeiten haben, Sachen zu hacken, aber dass halt die die guten, sage ich mal, dass die halt in der Lage sind, die Sachen damit ein bisschen besser zu, zu schützen. Und was halt Leute oft auch nicht verstehen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, so mit Scams im Kryptobereich und so weiter und so fort, äh, es ist ja gar nicht nur ähm, ausschließlich irgendwie auf den Kryptobereich bezogen, zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt bei Twitter irgendwie so eine private Nachricht bekommst und da bietet dir jemand an, hey Sepp, du kannst dir für 800 Dollar, kannst du mal unser Spiel testen, brauchst du nur den Launcher runterladen und dann äh, kannst du so ein, drei, zwei, drei Tweets machen, kriegst 800 Dollar von uns. So was das für eine Strategie ist, ist eigentlich immer, da wird immer Malware angeboten für die Nutzer. Also die schicken euch so einen Launcher in Anführungsstrichen und das ist kein Launcher, um ein Spiel zu installieren, sondern es installiert Malware auf eurem PC. So, und natürlich. Wollen die mit dieser Malware irgendwas erreichen? Also in, in den meisten Fällen gucken die halt, hat dieser Nutzer irgendwie Metamask auf dem PC oder hat der Coinbase als Wallet oder Frame oder was auch immer? Und guckt dann, kann ich da irgendwie was abgreifen an an Vermögenswerten und so. ne Aber es kann ja auch weitergehen, dass wir sagen, okay, pass mal auf, die sind gar nicht nur daran interessiert, an irgendwelchen Kryptowerten, sondern auch an euren persönlichen Daten, also eurem, Google Login, um, Google Drive, iCloud, was weiß ich, was es noch alles gibt. Und da wird es natürlich dann ganz kritisch, weil ich glaube, wenn, wenn diese Leute wirklich in diesen Personal Space so eindringen, dann hat man nochmal ein ganz anderes Problem, als wenn man wirklich nur von, nur in Anführungsstrichen von redet. scams redet. So, ne? Also was klar ist, irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Ether verloren, das ist eine Sache, aber jetzt hat er auch alle, de alle deine Fotos von deinen Kindern oder so, mm,
0: nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, tatsächlich, das ist witzig, dass du es das gerade erwähnt hast, ich bekomme die Mails äh, wirklich gefühlt oder gerade auf Twitter jeden Tag, ne? also dass mir irgendwer da anbietet, jetzt gerade noch, ich glaube gestern, heute Morgen oder so, äh, dass mir da irgendwer anbietet, Hey, ich habe hier ein Blockchain-Spiel für dich. Uh, 150 Dollar für pro Stunde uh, kannst du das Spiel testen. Geh auf ja. unsere Seite, lade das Launchpad runter und dann kannst du spielen so ne. Also ja, yeah, yeah. also das ist wirklich krass ne. Aber das ist so ne, da sind wir ja bei dem Beispiel ne. Also das das verle verleitet ja viele auch wenn man sagt das ist nicht übertrieben. Da denkt jetzt nicht jeder, das ist Scam ne, sondern das kann realistisch sein mhm. ne. Um, und und dann verleitet das natürlich dazu ne, weil man denkt ja okay für sechs Stunden spielen so und also 150 Dollar pro Stunde ja warum nicht nicht sowieso gerne. Also das ist schon echt problematisch. ne Was mir direkt einfällt, und das war eigentlich schon so ein gutes Beispiel, glaube ich, was du gebracht hast, meinst du vielleicht nicht so, es wäre gerade so in, in, in dieser Lernphase, vielleicht schon im Schulsystem, gerade wenn es um Handy geht, so einen, eine praktische Lernerfahrung ganz gut, wo man quasi vorgibt, dass quasi jemand ähm, oder dass man irgendwie so dazu verleitet, auch bei vertrauensvollen Personen, wo sowas ja nochmal schneller passiert, ähm, beispielsweise jetzt Schule oder Eltern, dass man da irgendwie so Spiele entwickelt, wo man sagt, man wird da spielerisch quasi als Kind geprägt, dass man leicht betrogen werden kann, auch bei vertrauensvollen Personen, sodass dann irgendwie die, das Ganze sensibilisiert wird. Ich glaube, das ist sehr heikel, ähm, wenn man sowas macht, aber also mir persönlich ist es immer so, dass erst wenn ich eine praktische Erfahrung oder irgendwie so kurz vor oder eigentlich schon zu spät was gemerkt habe, dass ich daraus lerne. Meinst du, das ist wirklich so vielleicht so ein Use Case, der einfach sein muss, damit man so eine prägende Erfahrung hat und sagt, okay, nee, das habe ich schon mal gehabt, das jetzt nicht? Finde
1: ich geil finde die Idee gut. Ähm, wir haben das bei boring security auch schon mal überlegt, ob wir wirklich so eine so eine Seite machen, wo wir quasi so eine Art Drainer halt äh, packen, wo die Leute dann gescampt werden, wo wir auch tatsächlich quasi die die Assets oder die NFTs klauen und wo wir die natürlich hinterher zurückgeben. Ne? Aber allein schon dieser Vorgang, dass du irgendjemandem irgendwas wegnimmst, ist ja, wenn dann quasi hinterher halt rausgefunden oder nachverfolgt werden kann, von wem das kommt. So und wenn wir halt sagen, ey, das ist quasi von uns so ein Testprojekt, es kann halt trotzdem, wenn da irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, der zeigt dich dann an oder was was sich macht was mit der Organiz Organisation und zieht sie dann irgendwie medial irgendwie äh, in, in Dreck und so ist, ist schwierig finde es eigentlich geil finde die Idee von dir auch ziemlich cool so mit Spielen und so die Frage ist nur ist das in einem in einem geschlossenen Kontext so wie von einem Spiel hat das denselben Effekt als wenn du im im echten Leben quasi was was verlierst oder irgendwie Geld äh, gestohlen bekommst oder so. Könnte noch mal wieder so sein, dass sie sagen, ja, komm, ist ja nur ein Spiel, ist ja nur World of Warcraft, ist ja nur Counter-Strike oder was weiß ich, ne? Und äh, ist halt kein echter Verlust in dem Sinne von, jetzt hat mir jemand 100 Euro Taschengeld geklaut oder mein Handy ist weg oder irgendwie sowas, weil dann ich glaube dann, wenn das so im Realen halt wirklich passiert, dann dann setzen diese Prozesse erst ein, dass man sagt, hm. oh scheiße, vielleicht sollte ich da gar nicht mehr so vertrauen und was habe ich da jetzt gemacht und so weiter und so fort. Lehrgeld sagt man ja so schön. Ja. Ich würde mir wünschen, dass man das quasi präventiv für alle irgendwie verhindern kann, aber das ist so unser Ansatz, dass wir halt sagen, okay das Einzige, was wir halt machen können, ist halt da sein als Ressource für diese, für diese Sachen und ähm, Du wirst nie jeden irgendwie erreichen. Das ist einfach so, weil selbst ja. wenn das Material da ist, es springt da nicht jeder drauf an.
0: Ja, ja, ich finde das auch sehr schade, ne? Weil ich meine, das das nimmt Vertrauen wirklich, ne? Ich meine heutzutage ist sowieso Vertrauen immer so ein Ding, ne? An wen, wem vertraut man, wem nicht? Aber ich nehme jetzt mal so selbst meine eigene Community, ne? So ich schaue, ich bin gerade sogar hier im Discord bei mir drinne, weil wir vorhin ja über Discord geschrieben haben. sehe 1105 Member. Ähm, und dann schreiben Leute mir, ey, ne, witziger, kannst du dir das Projekt mal anschauen oder was ist deine Meinung dazu und schick mir einen Link. Das ist das so, ne? So selbst bei deinen eigenen Leuten, wo du dir denkst, boah, ey, ich weiß nicht, ne? So Da bist du unsicher und sagst, ey, klicke ich jetzt auf den Link. Das, Ja, das ist ja wirklich so eine, eine Sache, wo du schon, so, du wirst geprägt einfach, ne? durch, durch diesen Space, durch diese Sachen. Ähm, ich meine, das ist ja auf der einen Seite gut, dass man aufpasst, aber man, man ich sehe schon an mir persönlich, dass so gerade solche Sachen, die Jetzt, wie gesagt, in der digitalen Welt echt, wo ich mir denke, so nee das tut mir leid so ne aber du, du, bis ich da jetzt mal du, du draufklicke, da mache ich mir jetzt erstmal gehe ich gefühlt tausend Umwege um wirklich zu schauen ob das der ob der Link legit ist also wirklich in Ordnung mhm. ähm, oder Sache an der Stelle ey tut mir leid ich habe jetzt keine Zeit das erstmal zu verifizieren so habe ich keine Zeit so ne das ist echt also es ist wirklich ein schwieriges Thema ähm, wo man immer nur drauf aufmerksam machen kann dass das sehr wichtig ist ne einmal ähm, also ich habe bisher das Glück toi 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 Stand jetzt auch noch kein Scam erlebt, auch wenn ich beinahe mal bei einem Buckpool-Projekt, also bei einem Projekt gewesen bin, wo ich fast so betrogen worden bin, weil dann einfach die Gründer sich dann aus dem Staub gemacht hätten. Ja, das, das kenne
1: ich auch. Das ist, ist, ja. jetzt, ist jetzt eine
0: andere Sache als Scam, so eine, aber trotzdem so auch, was da angeht, Vertrauen und so ist schon, ist schwierig, ne? muss man ganz ehrlich sagen und ich sehe da auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten für die Zukunft, weil... Das, das sorgt natürlich dafür, dass so die, die Leute so allgemein draußen, also ne, die, die Bosse, wenn sie sowieso in der privaten Welt schon damit zu, 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 zu Schwierigkeiten haben, wen zu vertrauen, ne, gibt genug Betrügereien draußen, äh, wenn das in der digitalen Welt gefühlt nochmal, nochmal ähm, einfacher ist, ne, so ein guter Spruch ist ja mittlerweile heutzutage, äh, der dümmste Räuber ist heutzutage der Bankräumer, denn so einfach wie es in der digitalen Welt geht, so schwer ist es eine Bank auszurauben, ne, also ja. ähm, das ist wirklich... Schwierig, ne? Ähm, aber dafür würde ich sagen, kommen wir dazu. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Habt ihr, gibt es bei dir Boring Security? Ähm, wie gesagt, ich war ja letzte Woche da, bin auch deswegen jetzt dann neu in dem Discord. Äh, ist mit so einem, äh, ja, mit einem äh, Board-App-Cannel Bo Bo schön als, als, äh, als Ding, äh, als äh, äh, Bild dargestellt. Äh, was ist denn Boring Security?
1: Ja, also, Blockchain security ist im Prinzip einfach ein public good, sagen wir dazu, also quasi ein öffentliches gut, für alle, die im Web3 oder NFT oder Crypto im generellen hat, muss nicht mal unbedingt was mit NFTs zu tun haben, unterwegs sind und die sich einfach, ähm, ja, mit dem Thema Sicherheit oder wie kann ich mich schützen, bestmöglich schützen, auseinandersetzen wollen. Alles, was man bei uns machen kann, ist kostenlos. Also die Classes, die es gibt, könnt ihr alle kostenlos absolvieren. Wir haben eine 101-Class, die quasi für die absoluten Basics, sag ich mal, ähm, zur Verfügung steht. Da lernt ihr dann innerhalb von zwei Stunden so von wegen so Warum ihr eine Seed Phrase braucht, was die überhaupt ist, wie ihr die am besten sichern könnt, weil das ist halt super wichtig, dass keiner Zugriff drauf bekommt, was es für aktuelle Scam Methoden gibt, warum wir überhaupt zum Beispiel diese Approvals, also Genehmigungen im Web3 Space benutzen und so weiter und so fort. Und wenn ihr das dann cool fandet und damit einigermaßen äh, zurechtkommt, dann könnt ihr auch noch weitere Classes machen. Wir haben eine 102, also 102 quasi, Das ist ein bisschen für Fortgeschrittene. Da geht es dann so mit äh, Minting aus dem Vertrag, äh, wie kann ich von einem, von einem Vertrag quasi direkt minten und äh, was kann da passieren, was kann schief gehen bei Rugpulls und so weiter und so fort. Äh, wir haben noch eine Social Media Class, die nebenbei quasi so läuft, also die ist so ein bisschen freigestellt. Die spricht eigentlich auch alle Leute an, die wie im space sind. Wir haben mal ja gerade drüber gesprochen, bei Twitter oder X äh, kriegt man ständig solche Nachrichten. Du wirst auch ständig markiert bei irgendwelchen Gewinnspielen, in Anführungsstrichen, die dann auch alle nur Drainer-Seiten sind, also die Seiten, die euch die Zeug, das Zeug klauen. Und äh, ja, einfach quasi, wir sind einfach so eine Ressource, äh, wo viele... Um, Contributor heißen wir, also quasi Beitragende da sind und quasi Material zusammenstellen und damit versuchen, unsere Community so safe es eben geht zu halten. Man ist nie hundertprozentig sicher, weil es gibt ja noch ganz andere Themen, dann halt sehen wir ja auch täglich so mit so Bridges, die irgendwie exploited werden oder irgendwelche Protokolle, die gehackt werden und dann Lazarus, hast du eben angesprochen, da irgendwie reinhackt. Äh, da kann man natürlich nicht viel machen, so für den Einzelnutzer, aber das, was man als Einzelnutzer dann machen kann, das könnt ihr eigentlich in Hülle und Fülle bei uns ganz gut lernen. Mhm. Ähm, wie lange gibt's jetzt Boring Security schon? Äh, das ist gegründet worden. Ich glaube im Frühjahr 2021. Da war ich allerdings noch nicht dabei. Ich bin jetzt seit bisschen über einem Jahr dabei. Also seit August äh, 22 bin ich dabei und teache. Also gibt die Klassen. Ich glaube, sie auf Englisch und auf Deutsch. hast ja eben gesagt. Mein Akzent unüberhörbar. <lacht> ähm, aber es war vorher ein bisschen, vorher ein bisschen eher, eher schon da. Und es ist mal gegründet worden ähm, aus aus einem ähm, ja, aus einem Kollektiv von Board Ape-Holdern, die halt quasi als Analyseprojekt das gestartet haben, so, die haben mal geguckt. Wie werden Board Ape Holdern quasi überhaupt die Assets irgendwie geklaut? Also was hat das für Gründe? Haben die Hardware-Wallets? Haben die keine Hardware-Wallets? Was sind so Seiten, irgendwie auf die, die reinfallen? Geben die ihre Seed Phrase irgendwo ein oder klicken die irgendwelche Links an und minden dann was, was gar kein Mint ist, sondern halt irgendwie deine Wallet leer macht und so weiter und so fort. Und das war quasi ursprünglich mal so ein Analyseprojekt und hat sich dann halt quasi über die Zeit einfach in was entwickelt, um als Ressource, als, als Ausbildungsmaterial irgendwie für's, für den ganzen Space da zu sein.
0: Ich finde das echt spannend. Ne? Ich bin jetzt auch bei euch im Discord drin, habe das nebenbei aufgemacht und ähm, auch dazu ähm, den Septemberplan. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, wir nehmen den Podcast jetzt so Anfang, Mitte, Anfang, Mitte September auf ähm, und ich sehe gerade hier am 25. September ist eine ähm, International One-of-One-Class, die du führst auf Deutsch. Ist jo. auch die ein einzige in diesem Monat. Ähm, tatsächlich spiele ich ja, für alle die, die jetzt hören, ist es sowieso dann schon ausgespielt, aber immer ja samstags das Ding aus, äh, die Folge. Würde wahrscheinlich sogar passen, wenn ich die am 23., also jetzt, wo die Leute das gerade hören, das ausspiele. Ähm, und dann äh, können am 25., also zwei Tage später, eigentlich die Leute das bei euch, äh, bei dir anhören. Ähm, falls das so ist, der Fall, oder auch schon mal jetzt vorab, ähm, was, ge was geht es zu beachten? Wo muss ich hin? Äh, wie, wie läuft es ab?
1: Ja, also äh, im Prinzip braucht ihr eigentlich nur bei uns im Boring Security Server kommen und wir haben dann immer sogenannte Sign-Ups, also Anmeldungen quasi für die für die verschiedenen Classes und da die Deutsche dann ja quasi vor der Tür steht, braucht ihr euch eigentlich nur für diesen Termin in dem entsprechenden Channel anmelden und äh, solange die Plätze nicht voll sind, könnt ihr alle mal rein, wenn sie voll sind, können wir da sicherlich auch noch was regeln, weil, wie gesagt, ich bin der der einzige Hoster auf Deutsch und äh, ich kann euch dann zu, zur Not auch irgendwie kurzen Zeit nach da noch mit reinpacken. Also
0: das, das ist doch super. Dann machen wir das so. Ich werde das den Community-Member auf jeden Fall schon mal vorabteilen für alle, die diesen Podcast hören. Die äh, bitte dann in den All-In-NFT-Discord kommen und dann irgendwen da taggen, am besten dann dich, ne, ähm, okay. und sagen hier, yeah, Weemi, wie ich komme vom All-In-NFT-Podcast, ich hätte noch Interesse, am Dienstag dabei zu sein. Und dann würde ich sagen, machen wir das so, dass die, die noch diesen Podcast hören, am Dienstag noch die Möglichkeit haben, dazuzukommen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Denk mal, äh, ist für alle eine ganz gute Situation, ähm, für alle, die Interesse haben, da mehr zu hören. Worum, worum geht es dann am Dienstag? Hast du, weißt du schon, was am 25. präsentieren wirst?
1: Ja, generell ist die
0: 101 also, Class hast, hast, also hast immer so ist das immer das gleiche weil ist ja, es ja genau. eine One -One -Class. Also ja genau,
1: genau, also der der 101 Class ist quasi der Kurs für Einsteiger und der richtet sich halt an diejenigen, die einsteigen wollen und die sich quasi das erste Mal so ein bisschen tiefer gehend mit der Materie befassen. Das machen wir da, die 102 machen wir aktuell noch nicht auf Deutsch. Muss ich vielleicht mal gucken, ob ich das hinkriege, ist so ein bisschen viel für den Coach das zu machen, weil du nebenbei so ein bisschen auch interagieren musst mit der Blockchain und so weiter, und wenn du alleine mhm. bist, bisschen schwierig, aber äh, auf absehbare Zukunft sicherlich auch eine Sache, die wir dann mal anbieten und mitmachen können.
0: Mhm. Du hast ja gerade erwähnt, das Ganze ist kostenlos. Habt ne? ihr okay. die Überlegung, das Ganze natürlich dann auch mal wirtschaftlich, unternehmerisch auf die Beine zu stellen ähm, und dann mit einem Abonnement oder mit Kosten verbunden oder ist das wirklich ein reines Ding, weil du sagst, ey, das ist meine Passion ähm, und äh, da, äh, da ist äh, einfach nur wirklich so, dass wir sagen, wir machen das einmal im Monat, ist jetzt nicht so viel Aufwand, weil sich das immer natürlich wiederholt, äh, deswegen machen wir das kostenlos, ist natürlich dann nie eine große Erweiterung für andere, aber für für relativ Neueinsteiger deswegen der Grund, dann da sich das anzuhören?
1: Also wir bekommen da schon Geld für. So ist es nicht. Aber ah, okay. die, holen, die holen wir uns halt durch andere Quellen wieder rein. Es gibt sogenannte Partnerschaften oder Sponsorships, wo wir so NFTs, NFTs verkaufen. Mhm. Wo dann zum Beispiel uh, Revoke.cash oder Stello oder Pocket Universe oder so, die kaufen sich so ein nft schießen uns damit ein bisschen Kapital zu und wir wiederum featuren die dann in gewissen Sachen. Ähm, wir sind aber auch vom, vom ApeCoin DAO gesponsort oder, oder ähm, finanziert. Die haben uns in einer Funding-Runde mal ich glaube 420.000 Dollar zur Verfügung gestellt. Und wow, ne? das haben wir als ähm, Liquidity Pool quasi bei Unis Uniswap wieder drin. Also, dass wir uns quasi so ein bisschen gegenfinanzieren mit dem, was wir halt als Einlage hatten. Das war quasi dann als äh, Kapitalanlage drin und dadurch die Prozente konnten wir unsere Kosten dann selber decken. Ist momentan jetzt ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, Kryptomarkt generell ja ein bisschen angeschlagen. Und äh, gerade ApeCoin, wenn man sich das mal anguckt, so die letzten Monate ist jetzt aktuell, ich glaube, bei 1,40 oder so. Der hat schon hat schon ordentlich gelitten. <lacht> und also, wenn das einfach vom ApeCoin DAO halt finanziert ist, sind wir halt in ApeCoin quasi finanziert und das blutet momentan so ein bisschen leider. Ich,
0: ich, ich wollte gerade fragen, wer ist denn da so, äh, läuft das da bei euch auch in der DAO oder hast du da einen, äh, wo du sagst, hier ne, bei dem muss ich mich melden, da, da gibt es dann irgendwie die Auszahlung oder so, weil ansonsten würde ich sagen, ne, da wird es mal Zeit für eine Erhöhung des, des äh, ApeCoins oder vielleicht für eine <lacht> kleine Umstellung. <lacht> Ja, also wie gesagt, wir haben, wir
1: haben ein Budget zur Verfügung gestellt, das haben wir innerhalb der DAO, wo wir dann, wir stimmen quasi ab, wer von den, von den Mitarbeitern oder Contributern wie viel gemacht hat in den Monaten, dann kriegt man immer darauf okay. ausgehend quasi eine kleine Auszahlung, ist ein netter Nebenverdienst, kann man jetzt nicht so von leben, aber äh, für das, was ich da mache, dass, dass mir Spaß macht und die Praxis mir Bock macht, ist das okay. Super, wie viele seid ihr, die das so publizieren? Es sind ungefähr 15 Leute, es kommt ein bisschen drauf an, man sieht von vorne meistens immer nur die Leute, die diese Classes irgendwie halten, also die diejenigen quasi interagieren mit der Community, aber wir haben natürlich auch zum Beispiel Leute, die für die Homepage irgendwie verfügbar sind, die da ein bisschen programmieren, wir haben jetzt zum Beispiel die Homepage auch auf Mehrsprachigkeit umgestellt, boringsecurity.com, falls ihr mal drauf gucken wollt, gibt es deutsche Artikel, sind noch nicht so viele, das meiste ist auf Englisch, aber wir haben da zum Beispiel auch mehrere Sprachen mittlerweile eingeführt und da haben wir natürlich auch so UX-Designer, die halt im Hintergrund irgendwie werkeln oder Alex zum Beispiel, der viel 3D Kram für uns macht und die kriegen natürlich dann auch immer einen Anteil davon.
0: Hm. Sehr, sehr geil. Also hört sich sehr interessant an, ne? muss ich sagen. Also äh, freut mich, dass das Ganze so möglich ist. Freut mich dass wir hier so viele Komponenten haben, ähm, die einfach da abgedeckt werden, ne? ähm, sei es NFT-Sicherheit, sei es Vorteile von der DAO, die ihr jetzt mal dargestellt habt, wie wie man das Ganze mal umsetzen kann, um Projekte zu fördern aus einer DAO heraus, also ähm, finde ich echt, äh, ja, also geht geht tief und ist aber auch sehr gut erklärt, wie ich finde, ne? also ich äh, finde das echt super, deswegen ähm, ja, bin ich umso, ähm, ja, er, erfreut mich das Ganze, dass wir das jetzt so hinbekommen haben. Wie gesagt, ich werde versuchen oder werde mir jetzt gerade erstmal vornehmen, das Ganze am 23. zu lauschen, weil ich da auch in Hamburg bin, äh, auf einer auf einer ähm, äh, Fotomesse noch und komme dann auch erst am äh, 25. tatsächlich wieder zurück. Äh, vielleicht schaffe ich es dann sogar an dem Tag äh, mit den Leuten dazu zu kommen, mir das auch nochmal anzuhören, auf Deutsch das Ganze dann diesmal. Ähm, genau. So viel dazu. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft vielleicht nochmal wiederholen können. Was gerne, gerne. Was ich abschließend doch noch fragen möchte, auch wenn es vielleicht in zwei Wochen schon wieder ein bisschen was her ist, aber jetzt, weil es gerade aktuell ist, ähm, ich, ich habe das ja mal am Anfang erwähnt äh, mit, mit dem Discord, mit diesem Link, der jetzt eingebettet wird, wo dann quasi gescammt ja. wird. Kannst du das vielleicht mal so kurz erklären noch für die Leute, dass sie vielleicht da wissen, worauf sie sich da einstellen und wenn sie da auf irgendwie in Discord sind, was da vielleicht da aktuell so das Problem ist?
1: Ja, also wenn ihr schon ein bisschen länger im Internet aktiv seid, dann kennt kennt ihr vielleicht HTML und kennt vielleicht Forenbeiträge. Und bei Forenbeiträgen ist es quasi, um die Funktion noch mal kurz zu erklären, schon immer möglich gewesen, dass ihr zum Beispiel einen Link benutzt. Ich sage jetzt einfach mal auf kicker.de, um einfach mal einen generellen Bezug zu machen, irgendwie zu einem Sport oder so. Ihr verlinkt auf kicker.de, aber euer Text sagt zum Beispiel, äh, was weiß ich, oh mein Gott, Ronaldo hat den Verein gewechselt. Das ist dann der Link. Und da klickt jemand drauf. So, und der Link bringt dann denjenigen halt zu kicker.de. Und im Fall von Discord ist es jetzt so, dass sie auch dieses Überschreiben quasi wohl erneut aktiviert haben. Ich glaube, es gab es früher mal, dann ist es deaktiviert worden. Jetzt haben sie es glaube ich wieder aktiviert. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel halt sagen: es postet jemand in den Chat, äh, als Text steht dort openc.io. Aber in Wirklichkeit, wenn ihr draufklickt, landet ihr auf, weiß ich nicht, openc.xyz oder irgendwie sowas. Also einfach nicht das, was da als Discord-Link steht. Das ist einfach nur ein Text, der quasi als Link gesetzt wurde. Und die URL, wo ihr dann wirklich hinkommt, ist eine ganz andere, wenn man die so ein bisschen so masken kann. Und das ist natürlich ungünstig, gerade im Crypto space wenn man da super einfach gescampt wird. Da hilft euch einfach nur checkt das, was im Link steht und ob ihr auch wirklich auf der Seite angekommen seid und wenn nicht, zum Beispiel im Zweifelsfall, wenn euch jemand einen Link schickt für OpenSea, ruft euch die Collection einfach selber auf bei OpenSea.io und dann schaut selber nach der Collection oder nach dem Item, was euch da jemand geschickt hat, weil das ist immer, das Einfachste ist es nicht auf Links zu klicken, ich weiß, dass es nicht funktioniert, weil im täglichen Doing ist es halt nicht so einfach, aber man wird auch zu 99,9% wird man nicht dadurch gescammt, dass man einfach nur auf Link klickt, sondern es sind dann die Aktionen, die folgen. Ihr connectet eure Wallet, äh, ihr signiert irgendwas mit eurer Wallet und so weiter und so fort. Aber generell, wenn ihr es vermeiden könnt, irgendwelche Links aufzurufen, wo ihr nicht wisst, ist das hundertprozentig das, was dahinter steht. Lasst es einfach sein. Hm.
0: Ja, danke dafür auf jeden Fall. Fand ich nochmal sehr spannend, sehr interessant, weil es gerade aktuell ist und ja äh, zeigt einfach auch nochmal so die Basics auf. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und persönlich auch nochmal ein bisschen Mehrwert wiedergebracht, nochmal ein bisschen sensibilisiert und ich hoffe auch, dass äh, viele Zuhörer, viele Zuschauer in dem Fall, ähm, das ein oder andere anfänglich vielleicht gelernt haben oder auch nochmal äh, für alle Fortgeschrittenen auch nochmal was mitgenommen haben. Ansonsten danke ich dir, würde mich natürlich freuen oder persönlich freut es mich, wenn ich vielleicht am 25. dabei sein kann und ihr habt jetzt alles soweit mitbekommen. Ne? Solltet ihr das die Podcast-Folge hören und ne, ihr das Interesse anhaben, schaut erstmal selber in dem Discord von Boring Security nach. Ich werde euch unten die wirklich offiziellen Links posten, also auf die könnt ihr wirklich gehen, das sind die offiziellen, ja, die ich von, von WeMe bekomme, die ich dann im Nachhinein jetzt unten teile, ähm, da könnt ihr dann wirklich vertrauensvoll auch drauf gehen an dieser Stelle und könnt das Ganze mal checken, ob ihr euch noch für die Klasse einschreiben könnt. Sollte dort feststehen, dass das schon eingeschrieben ist, weil ihr vielleicht den Podcast oder so zu spät hört oder aufgrund der hohen Zuschaueranzahl schon die, die Leute jetzt auch das Ding voll gemacht haben, kommt wie gesagt in den All-In-NFT-Discord, auch da Findet ihr Links wie immer in den Shownotes und dann ja, tag mich, tag WeMe und dann mach, organisieren wir das Ganze noch, dass ihr dann am Dienst, am Montag, den 25. noch mit dabei sein könnt. Mein Lieber, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ähm, hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer, Zuschauer? Die überlasse ich dir natürlich.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Hat mich auch gefreut, hat Spaß gemacht, ging, ging sehr schnell vorbei, die Folge und generell so mein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, ähm, Einfach, wenn ihr quasi mit irgendeiner Situation auseinandergesetzt seid, dass ihr zum Beispiel so einen Link bekommen habt, wo ihr nicht wisst, was es ist, oder es irgendeine Mint-Seite hat euch markiert, dass ihr jetzt minden sollt und nicht innerhalb der nächsten drei Stunden, sondern quasi jetzt. Ähm, was immer hilft, ist, wenn ihr solche Sachen mit Leuten besprecht, die auch im Space aktiv sind. Also holt euch Rat ein bei Leuten, die quasi selbst in der Situation sind wie ihr sagt mal her, sieht das für dich irgendwie vertrauenswürdig aus oder sieht das für dich komisch aus weil das würde vielen Leuten schon helfen dass sie halt nicht gescammt werden wenn sie quasi alleine in dem Kämmerlein einfach ihre Sachen machen und gar nicht nachfragen, weil, keine Ahnung, jetzt werde ich reich und die anderen nicht. So, deswegen klicke ich jetzt auf den Link. Ne? Wenn ihr aber einfach mal nachgefragt hätten, dann diejenigen Leute, dann hätten sie vielleicht gemerkt, okay, das kann nur ein Scam sein, weil es ist nicht die richtige Webseite und so weiter und so fort. Also sprechen miteinander oder mit der Community austauschen, ist eigentlich so das Nummer-eins-Hilfsmittel, weil wenn man das machen würde, wenn man da so ein bisschen offener wäre und das ein bisschen zur Schau stellt, dann äh, würden schon viele Scams in dem, in dem Folge nicht passieren, wie sie passieren.
0: Ja, ja, also super Hinweis noch. ne Thema FOMO in dem Fall, ne also Fear of Missing Out, nicht verfallen, sondern ähm, es kommt immer wieder eine neue Möglichkeit und keine Möglichkeit ist es wert, irgendwie ähm, ja unachtsam zu sein oder schnell in irgendwas zu verfallen. Äh, selbst äh, fällt mir gerade ein, selbst die Bot-Apes waren beim aktuellen Mint von 100 Dollar nicht direkt ausverkauft. Auch hier hätte man sich Research betreiben können. Auch hier wäre alles möglich gewesen, wenn man sich Zeit gelassen hätte. Ja, ähm, das Ganze ist erst im Nachhinein dann nach oben gegangen. Also also, wie gesagt, verfallt nicht in FOMO. Finde ich sehr gut noch abschließend, das zu erwähnen. Achtet darauf, tauscht euch aus in der Community und ansonsten, Wimi, bleibt mir nichts anderes übrig, als ja, dir zu danken, euch Zuhörern, Zuschauern zu danken und Wimi, wir befinden uns noch äh, nach dem ersten nfl kickoff spiel vor dem ersten Wochenende. Dir wünsche ich viel Spaß am Sonntag, viel Spaß beim Schauen okay. und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und ihr schaltet dann auch bitte das nächste Mal wieder ein. Das heißt All in NFT.